0: Salve, salve a força de algum megê. Salve, salve a força do caboclo-cabacural. Salve todas as energias. Salve toda a força dos orixás que pisam no chão dessa casa para o nosso trabalho de umbanda, meu pai. Que essa umbanda seja essa Umbanda de esclarecimento, de autoconhecimento. Seja uma Umbanda de cura nas nossas vidas. Seja uma umbanda que transforma o nosso caminhar, meu pai. Para onde a gente quer ir com muita independência, com muito conhecimento, meu pai. E hoje, nessa primeira aula desse ano. Que a gente possa transmitir sempre o conhecimento que a gente recebe dos nossos guias em todas as giras, meu Pai. Que a nossa Umbanda ela transpõe essas paredes desse terreiro. Que a Umbanda seja um espaço de aprendizado constante, mas que seja sempre um espaço de, de equilíbrio. Que essa seja sempre a força. E assim, em nome de todos os orixás, em nome de todas as entidades das sete linhas de vida que pisam nossa casa, a gente abre esse trabalho de hoje Salve. Deixa eu ligar aqui para a gente registrar Porque a gente está sempre aprendendo, né? Que bom Gente, então como eu disse, sejam todos bem-vindos é, Essas aulas, até para quem está começando a assistir Tanto aqui da nossa casa, quanto da, da assistência é, A gente vai fazer, são 20 aulas durante o ano Elas vão acontecer de forma quinzenal, aos sábados né? E o nosso objetivo, é, esse primeiro ano, é trazer é, bastante conhecimento O objetivo aqui não é formar ninguém né, como teólogo de Umbanda ah, Agora eu vou saber tudo sobre Umbanda Pelo contrário, é muito mais trazer como é que a Umbanda reflete na nossa vida né? Reflete na nossa vida Então, é, a gente vai dividir hoje o nosso trabalho em quatro módulos né, Em quatro quatro temas, vamos assim dizer, que a gente vai discorrer durante o ano, então é muito importante para quem conseguiu vir hoje que mantenha essa frequência a gente lógico vai gravar, algumas aulas pode ser que elas sejam até online para facilitar, né? para às vezes entrar de casa, alguma coisa quando coincidir com algum feriado, alguma coisa e, mas assim, o objetivo é que seja um consistente nesse né? conhecimento, porque não tem como a gente falar tudo numa aula só, e como ela segue uma linha cronológica, né? diferente de magia que a gente vem é, e acontece né as coisas que a gente nem espera na naquela gira o conhecimento né a informação é bom que ela segue ela segue essa linha ela segue essa linha cronológica. então uma coisa que é super importante primeiro para a gente eu sempre gosto de falar isso que eu, como eu falei o objetivo aqui não é relatar nenhuma verdade né sobre um banda não é a gente falar uma verdade absoluta não existe né, uma verdade absoluta na verdade o um oposto de verdade nem sempre é, né, o oposto de uma verdade pode ser uma outra verdade também. Então, eu vou tomar a liberdade e tirar a máscara aqui, que a gente está numa distância boa, só para falar mais à vontade. Então, é, nem sempre né, o oposto de uma verdade pode ser uma mentira. Né? Existe muito esse conflito, e como a Umbanda ela é uma religião, e religião normalmente é um, tem essa subjetividade que nasce do conhecimento de alguém, nasce de uma prática das pessoas, então, o que, que a gente tem para objetivo aqui é dividir as práticas e conhecimentos que a gente recebe aqui no chão dessa casa. Através dos guias que vem aqui, através dos guias que vêm em cada filho aqui da casa, em cada conhecimento que a gente contribui. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Certo, gente? Só para deixar isso, isso claro. E, então, esses quatro módulos que a gente vai falar durante o ano, né, o primeiro deles é o Ser Umbanda. Né, o Ser Umbanda, é, eu acho que é algo é o pilar principal desses quatro módulos porque todo mundo está muito interessado nos outros né eu quero saber quem é meu orixá eu quero saber aquele caboclo eu quero saber se a vela é azul ou verde eu quero saber que que eu boto lá que imagem se é a imagem com o braço para cá para lá né todo mundo quer partir já para a parte de saber né qual é o orixá e a gente esquece do primeiro passo que é ser umbanda se a gente decide de alguma forma seguir a umbanda se a gente decide de alguma forma né, ser praticante de um bando e não necessariamente fazer parte de uma corrente, quem frequenta, quem está aqui, né, numa assistência, essa é uma troca né, de constante que acontece quando vocês estão aqui. Então, primeira coisa a gente precisa entender a um bando. Então, o primeiro passo é sempre a gente esvaziar né, o copo do que a gente já tem de conhecimento para que novos novas informações, novos conhecimentos tomem parte né, da nossa cabeça, para que a gente desconstrua para construir um novo formato. Então, esse pilar do ser Umbanda, a gente vai falar um pouco do universalismo, que é o nosso principal né, pilar aqui, que é o nome até da nossa casa, né, terreiro de Umbanda universalista. Como é que a gente traz isso num pluriversalismo, né, numa forma da gente enxergar todo esse sincretismo. A gente fala é, o movimento que é a Umbanda, que a Umbanda ela nasce, na verdade, não de fora para dentro, né, não é alguém que determinou e sim é o que vem de dentro para fora, a gente vai falar um pouco de história também, que é importante a gente saber né, a construção de religiões como um todo a gente vai fazer um pouco da divisão entre o que é espiritualidade e o que é religião, isso é muito importante a gente ter muito claro na nossa cabeça é espiritualidade e religião, a gente vai falar um pouco desses pilares, e aí nessa viagem né, dentro da origem da Umbanda, a gente vai falar um pouco da do africanismo, né, da diáspora africana que a gente sofreu aqui no, no Brasil e influencia a nossa religião. Já falar um pouco da Europa também, né, toda essa influência que acabou vindo. E a gente termina, né, o, o ser umbanda, que é o tema de hoje, falando bastante do do movimento que o umbanda deve gerar dentro da gente, né, o, o, o movimento que o umbanda deve ser dentro de cada um de nós, né. Então, assim, essa voz que fala dentro da gente Essa voz que expressa o que a gente é Que precisa ser ambando E aí nos outros temas Que a gente vai falar né, é, A gente vai os, A sequência vem no chão de terreiro Aí no chão de terreiro a gente vai falar Sobre os trabalhos, a gente vai falar sobre o que a gente pratica Aqui dentro A gente vai falar sobre o que, que é o cambone Por que, que a vela vai ali Por que, que tem a formação, né, por que, que o altar é desse jeito Por que está um santo lá por que, que o chão é desse jeito, por que que estão esses tocos, o que que é a função de cada um, por que que usa o ojá na cabeça, o que que são as guias, né? A gente vai falar bastante disso, falar das linhas de caboclo, preto, velho, criança, que é esse tripé da humana pra gente. Aí sim, depois dessa viagem a gente vai entrar no terceiro módulo em orixás e sete linhas de vida, a gente vai discorrer um pouco sobre cada orixá, lembrando sempre que nós somos filhos de todos, né? Então isso é muito importante. E depois a gente vai finalizar o ano com firmezas, assentamentos e o fundamento de altar, que é uma coisa que a gente traz né? dentro de todos esses fundamentos, certo? Então, como eu falei, a gente vai falar sobre o que é ser Umbanda, né? sobre o que é ser na sua essência e como pessoa, a gente vai falar sobre o nosso chão de terreiro, que é muito importante. Obrigado. obrigado A minha sempre é bom E a gente vai né, falar dos orixás e das sete linhas, esses vão ser os nossos temas. E vamos terminar o ano com firmeza, assentamentos e altar. Certo, gente? Certo. E aí, até a gente deixou aqui disponível para enchetas com canetas. Quem quiser, fique à vontade de pegar, quiser anotar alguma pergunta. No final, eu vou guardar 20 minutos ali, meia hora, para a gente falar sobre o tema de hoje, para vocês fazerem perguntas, a gente conversar um pouco sobre isso. Ou se quiserem anotar qualquer coisa, fiquem à vontade, gente. Obrigado, bom. Então, vamos entrar no tema de hoje. Né? O tema de hoje que é o ser um banda. Né? Um banda é uma palavra que ela já teve inúmeras interpretações. Né? Muita gente já falou o que, que é um banda. banda é, é muito bom a gente, como o nosso objetivo aqui é desconstruir para construir novamente, é muito bom falar o que não é um né? Que não é um que aí a gente vai desconstruindo para construir novamente. O que, que não é um banda? Um banda não é candomblé, um banda não é catolicismo, né? um banda não é cristianismo, um banda não é, é religião protestante, um banda é, não é uma religião que nasceu na África, a umbanda não é uma religião que nasceu na Europa. Né? A Umbanda ela é uma religião brasileira É uma religião é, Desenvolvida a partir das situações Sociais, econômicas é, Miscigenação mis mis cultural Que a gente viveu nos últimos aí, 150, 200 anos Aqui no nosso país né? E tem um marco muito forte Que é falado da Umbanda Que é Zélio Fernandino de Moraes né? Todo mundo fala que é o fundador da Umbanda Que numa sessão espírita No Rio de Janeiro ele com 16 anos ele deu né, Ele deu passagem com o caboclo, que naturalmente no centro espírita só vinham médicos né? grandes orientadores de repente veio o caboclo e a definição de caboclo como aquele homem simples né, ele virou para todo mundo e falou assim nesse lugar está faltando uma rosa nesse lugar está faltando uma flor e essa flor seria um umbanda né? ele foi o primeiro a falar de um umbanda, mas falar que ele foi o criador da Umbanda Também é um pouco pretencioso Porque ele traz uma Umbanda a partir do olhar dele Qual que era o olhar dele? O olhar dele era um olhar é, cristão né? Era um olhar católico é, Tanto que E principalmente era um olhar muito espírita né? Ele estava dentro De um centro espírita Então os primeiros trabalhos Que aconteceram de Umbanda vindo de Zé de Moraes É uma tenda que existe até hoje Tenda da Nossa Senhora da Piedade que, é, que existe no Rio de Janeiro, né? até hoje, ele ainda é um espaço com características muito espíritas. E junto, com ele vieram vários movimentos né, no Rio de Janeiro que classificaram essa banda Mas, naturalmente, ao mesmo tempo no Rio de Janeiro a gente tinha uma Cuba Carioca acontecendo, né, que era início do século XIX, muita gente vindo do norte e nordeste para morar em São Paulo, para morar no Rio, para tentar a vida. E, naturalmente, o que vem na bagagem junto? Né? Vem a o que vem na bagagem junto à forma da religião? Então a gente tem o catimbó, a gente tem o telecô, tem muitas religiões que nasceram né, no, no Nordeste, no Norte, que vieram junto na bagagem desses imigrantes do Rio de Janeiro. Então, naturalmente, quando você coloca Zélio de Moraes numa posição de fundador da Umbanda, a gente não acredita muito nisso, por quê? Porque a Umbanda não veio só disso. A Umbanda não é o que eles falavam só a Umbanda é muito mais, vai muito mais além disso, ele tem lógico né, o mérito de falar de Umbanda pela primeira vez, mas é, a Umbanda não era só isso a Umbanda é, é muito mais coisa ela nascendo, ela acontecendo então, é, e principalmente quando chegaram na década de 40, quando teve o primeiro congresso de Umbanda, ele foi chamado de Congresso Espírita de Umbanda então era engraçado falar de Umbanda a Umbanda estava sendo interpretada por, só por Espírita então veio a divisão sobre um banda branca e um banda negra. Um banda que tem corte, é uma banda ruim. E a Umbanda que é boa é um banda branca, é um banda crista. Né? Então houve essa divisão que a gente vê até hoje né, nos dias. Então a gente conhecer disso pra gente é muito importante. Saber que a Umbanda, e aqui no teu a gente acredita muito nisso, que a Umbanda ela vem né, das pessoas, a Umbanda ela vem de toda essa mistura. Né? Então, naturalmente, a mesma coisa a gente apagar né, os mais de 100 povos indígenas que existiam aqui, né, os povos originários antes da colonização europeia. Né? Então, existiam, viviam em harmonia, tinham uma forma deles. Né, quando a gente fala aqui de caboclos originários, eles trazem né, desde linhas aí tupinambás, tupis, né, juremas, quantas linhas que a gente vai até trazer no tema quando a gente falar de chão de terreiro. A gente vai falar um pouco de linha de Jurema, vai falar um pouco de linha de caboclos, que vieram daqui, já existiam muito antes dizendo de de Moraes, ou muito antes da palavra umbanda, e que a gente vê hoje pisando no chão do nosso terreiro. Né? Então, como é que a gente vai virar as costas para isso? E faz parte da nossa história, está no nosso DNA. Né? Então, assim, para a gente, o ser umbanda, ele nasce sempre de um ponto de vista. Né, um ponto de vista de quem está aqui na frente, o um ponto de vista de quem está frequentando, aí sentado. Então é muito engraçado, até peguei uma frase do Leonardo Boff, que é um, ele foi o mestre na verdade, né? Da, ele foi um filósofo marco da libertação, né? O teólogo que, que liderou o movimento de libertação e foi inclusive excomungado da Igreja pelos pensamentos dele né, de, sobre liberdade. E ele falava uma coisa muito interessante. todo ponto de vista é a vista de um ponto né? então assim, a gente falar que isso nasce de uma construção única né? é, é a gente, é primeiro ser pretencioso, ou a gente caminhar para uma, por uma verdade que naturalmente vai levar a gente para o beco sem saída ou para o ponto final, né? e que a Umbanda nunca tem esse ponto final, a Umbanda é sempre é essa, essa vivência e para a gente, então, como ser Umbanda, é ser o teu é ser o terreiro de Umbanda universalista que a gente pisa aqui Todos os dias que a gente vem ajudar na marmita, todos os dias que a gente frequenta aqui para a gira, seja limpando esse chão, seja a gente preparando o altar para a gira, a gente fazendo o nosso banho de ervas, os fundamentos que a gente aprende aqui é isso, é ser um bando. É ter o costume quando a gente senta aqui e escuta, poxa, acende uma vela para o seu anjo de guarda. É a gente saber que anjo de guarda é algo que não vem da igreja católica, que foi uma apropriação que eles fizeram durante toda essa caminhada também que eles também são sincréticos, que eles também nasceram da soma de várias culturas. Né? Então, assim, é, poxa, mas anjo de guarda, né? poxa, então é, é, é cristão, bando, né? a gente acredita que Cristo foi uma pessoa, né? o Ashira, como é né, o nome de Jesus na época dele, ou interpretado pelas antigas escrituras, ele foi um, um, uma, uma marca apropriada né, por, por Constantino 300 anos depois da existência de Jesus, para ser o um marco de uma religião nova que ele estava criando que era o cristianismo, né, os católicos apostólicos romanos, né, para a expansão do reino de Deus, enfim a gente vai entrar um pouquinho nisso então a gente entender isso é a gente ser teu, não é como eu falei para ninguém ser especialista né, em história da religião mas é muito mais para a gente saber o que, que a gente está fazendo. Né? E sabendo que a Umbanda ela também é uma religião que tem que ser respeitada, ela também é uma religião que, que cura, ela também é uma religião que salva. E ela não é só uma religião de quando a vida não está boa, a gente vai lá no terreiro. Né? Ela não é uma lata de lixo, né? como a gente já escutou aqui dos nossos guias. de, Poxa, quando está tudo mal, quando está tudo ruim, eu lembro que existe o terreiro. Vou lá porque, poxa, resolve minha vida. Eu vou lá porque acabou que o falou está falado. Né? Então, saber que é uma prática constante, é um aprendizado todos os dias, que é ser humano. é Quando a gente fala sobre hum, estatísticas no Brasil, é muito engraçado. Quando o último censo, vai ter um agora que não foi atualizado ainda, acho que o último é de 2011 ou 12, faz bastante tempo, acho que faz a cada 10 anos, e a pandemia acabou atrasando, né? eles vão fazer agora quando perguntavam sobre religião grande parte responde católico não praticante e a gente fala isso como assim né? tem muita gente que vem aqui no território e a gente pergunta, que você? Ah, eu sou católico mas não praticante, porque existe um fundamento que o, que o Constantino, esse mesmo imperador, na criação de Roma é, trouxe, que foi o batismo ele falou assim eu vou criar o batismo, por quê? porque ele precisava de pessoas convertidas a ele ele precisava de pessoas que fossem... Acreditassem nele... 100%, entregassem a vida para ele... Para aquela expansão que ele estava programando... Né? Ele, não, ele não podia ter pessoas que pensassem de forma liberta... Né? Não podia ter pessoas que pensassem de forma independente... Então ele foi lá... Puxou o princípio lá de João Batista... Que, foi, que era na verdade um conceito judeu... Né? De se banhar a cabeça com água... Para purificação... E não para salvação... Como ele estava criando uma religião salvacionista... O meu objetivo, lógico, aqui não é falar mal do cristianismo, mas como a gente tem uma cultura muito forte, é uma desconstrução. Então não é meu objetivo, não é falar mal, nada, mas é bom ficar claro isso na nossa cabeça. Então ele lá, desenvolvendo essa religião nova, né, que ele, o objetivo dele era expansionista, né, ele queria que aquilo crescesse para atingir o maior número de pessoas possíveis, ele foi lá nas escrituras e falou aqui, ó, João Batista. Esse cara né, lavou Jesus aqui, ele já tinha Jesus como marco. Ele foi lá e primeiro pegou um nome que era Islã e um botou para o nome europeu, né, Jesus, de Nazaré. Ele trouxe isso como... Né, já foi a tradução. E quando ele escolheu o batismo, ele falou assim, o batismo é para re... é a redenção de todos os pecados. Então, tudo que você foi, tudo que você fez vai ser perdoado. Mas, a partir de agora, você tem que fazer tudo o que foi mandado. A partir do momento que eu te salvei, você agora vai ter que fazer tudo o que eu falei. Esse é o princípio do batismo. Tanto que ele mesmo falou assim, eu só quero ser batizado quando eu morrer. Porque eu vou fazer muita coisa errada. Então, se ele mesmo, o Criador, né, optou, isso vem de tempos em tempos até os dias de hoje. O que, que acontece quando a gente nasce? né? Por mais que nossos pais não são frequentadores... Mas hoje a gente tem em Curitiba, por exemplo Quase 60% das escolas são católicas né? Quando vai para particular É mais ainda Então essas escolas trazem esse fundamento Naturalmente a gente, poxa, vai na catequese A gente faz a primeira comunhão A gente é batizado, né? principalmente um padrinho Então naturalmente a gente escuta lá Agora que você é batizado, você é católico E aí a gente segue a vida Às vezes fazendo uma outra coisa Vai para um banda, vai para outra religião Mas ou nem vai para outra religião, mas naturalmente a gente fala, a gente é, eu sou católico não praticante. Né? Então, essa herança para a gente não pode existir dentro do que a gente acredita. Né? Eu fui batizado na igreja católica, mas a partir do momento que eu pisei no terreiro, aquele batismo para mim foi um momento, foi um, um fundamento dentro de uma religião que eu aprendi na escola que eu estudava, que eu trouxe, mas que naturalmente já não faz mais parte da minha vida. Eu preciso desconstruir isso para dar espaço hoje. Hoje aqui no Teu, o nosso batizado é uma joga, um jogo de obi, que é feito no Moncó, aqui, que é a nossa, nossa casa santa, que eu vou falar bastante desses termos quando a gente falar de, de chão de terreiro, mas é aonde a gente conhece e se entrega a Umbanda. Não é um marco onde a gente esquece o passado, porque a Umbanda banda é como uma religião que cultua, que, que agradece e aprende com a ancestralidade, ou seja, o que veio antes, como que eu vou falar para você que tudo que você viveu até hoje, não presta? E agora você vai viver uma nova vida, né? Como que eu vou fazer isso? Sendo que tudo que você é, tudo que representa desde a da tua fisionomia da, tua visão, da minha física, da tua cultura, da tua forma de pensar, vem do que teus pais te ensinaram, e eles vieram que os pais dele ensinaram, né? As vivências, os desafios, as doenças, tantas coisas que vêm junto, né? Quando a gente nasce, que naturalmente formam o que a gente é Desde lá do códigozinho DNA né, Que é aquela combinação entre nossos pais Até hábitos Medos é, né, Coragens Vem dessa formação E a Umbanda é a soma disso Como que eu vou virar para trás e falar assim A tua ancestralidade a partir de agora, acabou Agora você vai ter que seguir O que o dirigente aqui é fala Ou o que O que eu falar né, Como posição de de guia. Até um pouco pra frente vamos falar de dirigente. Então, isso muito, tem que estar muito claro na nossa cabeça. Ser um para pra gente é ser o teu, é ser esse perreiro que a gente pratica, que a gente é, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Né? A gente saber que, mesmo fora daqui, o dia que a gente acordar preocupado, o dia que a gente tiver um sonho é, que nos preocupe, que a gente vai inseguro, que a gente possa ir na nossa casa, acender uma vela, né? em segurança, principalmente, acender uma vela, a pedir para os nossos ancestrais, para os nossos protetores, para a nossa espiritualidade, que nos proteja. Uma religião de liberdade, ela prega isso. Né? Uma religião expansionista, como outras que a gente conheceu, ela vai sempre centralizar a decisão, para que todo mundo... Né? É mais fácil controlar uma, uma manada que pensa diferente ou que pensa igual? Né? Pensa igual é muito mais fácil. E a Umbanda, pelo contrário, ela se sente diversa pelos pensamentos individuais A soma disso né? Por isso que a gente fala que nós somos Teu, porque aqui é a soma De cada um que está aqui, de vocês Hoje a aula, ela ganha uma característica Pelo pensamento, pela sexualidade De cada um que está aqui se tivesse um a mais, um a menos, já seria diferente Certo, gente? Então, por isso que a gente cai um pouco no universalismo E até hoje, se a gente chegar em casa Hoje, todo mundo está sem fazer nada Vai digitar na internet, o que é o universalismo? Né? O que é um banda universalista? Vai falar que é uma Umbanda que não segue ou ela segue todas as vertentes que tem de Umbanda. Ela não quer ser classificada. Ela aceita todas as formas de culto como sendo de Umbanda. Para a gente, ela é um pouco diferente isso. É, universalismo para a gente é aceitar que a Umbanda é uma religião. Ela não é uma seita. Ela não é uma frequência de final de semana. Ela não é um lugar que eu vou, como eu falei, para quando as coisas não estão bem ela não é um lugar para ir lá só pedir, ela é uma religião para eu frequentar, e religião tem tudo. o objetivo religação né, com a nossa ancestralidade, religação com o divino, com, com o sagrado. Então, o é, universalismo para a gente é respeitar todo o, o sincretismo que formou a humanidade, inclusive o cristianismo, né? inclusive toda essa cultura que eu falei. É a gente respeitar porque não tem como ignorar. A gente pode conhecer, entender e falar assim pra gente mesmo ah, não funciona pra mim mais essa cultura cristã pra mim já não faz mais sentido, é uma opção muito pessoal, é né? uma opção muito muito verdadeira com, com a gente mesmo então a gente entender que cada um tem o seu momento e é a gente ser universalista, e universalismo a gente ele vem de pluriversalismo né? ele é pluriversal ele tem várias fontes a gente bebe de muitas fontes mas sem deixar de ser umbanda. Né? Esses dias a gente ouviu de um guia aqui uma, uma coisa muito engraçada, que ele falou que é, a umbanda, onde você for, o terreiro que você frequentar, se ela fosse feijão, ela tem que ser feijão. Se, se você vai no terreiro, se você vai comer um feijão na casa de alguém, ah, um vai pôr um alhozinho a mais, outro vai pôr um baconzinho, mas não vai deixar o quê? De ser feijão. Você pode ir no outro que um eu um o caldinho parece que é mais aguado, o outro está aquele mais carregado. Não importa. Não importa que é feijão. E a gente entende aquilo como feijão. Então isso é, de uma forma muito simples, ensina pra gente que o quê? Primeiro que a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar as outras formas de fazer um banda, porque não deixa de ser um banda. Mas também é, não, não, não podemos interpretar e tem muitas frentes de um banda que, que, que falam que universalismo faz com que a gente perca a nossa identidade de Umbanda né? ou seja, a gente aceita qualquer coisa então a gente não sabe quem a gente é né? tem muito essa, essa, esse movimento construído Umbanda então é muito importante que a gente saiba que sempre tem que ser feijão sempre tem que ser feijão se for arroz, não é Umbanda se for outra coisa, não é Umbanda então o pluriversalismo pra gente vai ser sempre essa forma da gente enxergar que veio aqui um que é de uma forma diferente vem um caboclo que usa elementos diferentes vem um Exu que trabalha de uma forma diferente a gente não quer classificar ele a gente não quer pegar ele e colocar num formato que existe aqui dentro da casa a gente quer aprender com ele para que ele agregue ao formato que a gente tem aqui de Exu certo gente? então por isso que a gente deu o nome para esse nosso estudo de teologia, né? Porque quando a gente fala de teologia na essência da palavra, é, e eu estou estudando teologia de Umbanda, eu acho que o maior instituto de Umbanda que tem hoje no Brasil, chama-se Umbanda AD, a maior escola que tem em São Paulo, eu e o irmão também faz essa aula, né, Manu? É sensacional, e ele vai mesmo na teologia, explica detalhes da história, origem, é importante que alguém tome a média desse assunto, né, que vai, é um curso denso de um ano e meio de aula todos os dias, então é... É um conteúdo para quem quer se aprofundar Muito Mas é, lá a gente aprende muito que teologia E a definição da palavra é Você falou sobre religião Você está fazendo teologia né? Então como a gente quer é, Respeitar todas as outras formas De falar de humana Então a gente está chamando o nosso estudo de teologia né? Que é o estudo do que a gente faz aqui dentro Certo gente? Então como eu estou falando aqui A tela deu uma cortadinha O mais importante é a gente dividir isso que é espiritualidade e o que é religião, isso é muito importante, isso é muito importante é, porque as religiões elas nasceram para explicar um pouco, né ou, é, ou para registrar, ou para ou tangibilizar o que se conhece ou o que não se sabe explicar numa manifestação de espiritualidade né quando se fala de espiritualidade é a ancestralidade, tudo que eu falei é tudo de onde a gente veio ah, eu, a minha origem é lá na Europa né? meus tataravós que vieram de lá, vieram migrar para o Brasil aqui para tentar uma chance vieram para o sul aqui junto com os italianos né? e construíram aqui, então eu tenho parte do meu pai isso né? então assim, espiritualidade é algo que vem muito do oriente igual quando a gente fala para alguém assim, poxa, se orienta né? a gente fala normalmente assim, oriente-se o que, que dá onde vem esse termo? Esse termo vem da gente olhar o Oriente. O Oriente é onde nasce o Sol. Então, se o Sol nasce lá, é luz, Luz. Né? Então, assim, a gente reconhecer a Luz é a gente ter uma direção. Né? A gente ter, por exemplo, a gente fala, a gente ter o um Norte. Né? Para onde que a bússola aponta? Sempre é para o Norte. A gente ter uma direção. Então, é, quando a gente fala de espiritualidade e de ancestralidade, é esse culto a quem veio antes da gente. Vocês imaginaram que a, se a gente estivesse aqui Há 50 anos atrás Quem sabe a gente não poderia ter um terreiro Num bairro como esse aqui em Curitiba Quem sabe há 50 anos atrás é, A gente ia ter aqui visita de polícia Falando que a religião que não pode ser muito praticada Por causa disso, por causa daquilo imagine há 100 anos atrás né, Teve muita gente que foi presa Quando a gente fala desse mesmo momento De Zélio de Moraes é, Existe um pai né, Um Tata Que chama-se Tata Tancredo fez um trabalho maravilhoso da banda como origem mesmo. Né? Ele vem é, de um africanismo muito forte. Né? Ele traz uma verdade muito forte ele foi preso inúmeras. vezes. Principalmente pela prática dele não ser reconhecida. A gente fala, fala de Luísa Pinta, uma angolana lá no meio do século XVIII, que veio também no Brasil para cá. E ela tinha os cultos, os benzimentos dela que ela fazia no fundo da casa dela, que tinha pessoas tocando um, um instrumento de, de percussão, e ela sentia o transe de uma ancestralidade dela, aonde ela dava passes, dava cura, né, e a gente, quem nunca que foi uma benzeneira quando era criança, né, ah, vamos lá fechar, não quer costurar o peito, né, fechar o pulso, então assim, essas práticas eram feitas por baixo dos pães, e alguém que faz parte da nossa ancestralidade aqui, que veio antes da gente, Lutou por essa liberdade que a gente está tendo hoje Então quando a gente fala de espiritualidade É a gente Consagrar, é a gente agradecer Quem veio antes da gente Que pisa aqui no chão da humanidade Através da linha dos cabocos, pretos e velhos né? Que contam essas fases Da história para a gente é... Que a gente respeitar quem veio antes Que muita gente morreu a gente ter essa liberdade aqui Muita gente foi presa, muita gente foi marginalizada para que a gente pudesse hoje tem uma liberdade de cultuar Ou de ser da religião que a gente quiser Isso é espiritualidade Isso no Oriente é muito mais forte É para quem conhece algumas religiões Orientais, se a gente vai para o Japão Por exemplo é... Pegar a igreja messiânica Que tem muito aqui em Curitiba É né? uma igreja muito forte É o um culto à ancestralidade Você vai na casa de um messiânico ele tem um altarzinho né? Que eles nem chamam de altar Mas que vai ter lá a comida preferida do avô ah, é o arroz com o e tal. Por quê? Porque era é uma forma de se conectar essa ancestralidade. Muitos problemas que a gente está passando hoje. Sabe aquela coisa que a nunca ouviu da mãe, né? Quando é, o filho está passando lá na... Até não, não tem idade, mas acho que a adolescência é mais claro isso, né? Aquelas primeiras é, percepções amorosas, é, aquela busca do trabalho, a mãe e o pai chegam com aquela sabedoria e falam, meu filho, e hoje, o filho olha para trás e fala Não, é que você tinha razão Isso é uma ancestralidade É a gente cultuar o que veio antes da gente Como aprendizado Que essa energia não tem como ela ser ruim Né, muita coisa a gente faz Não, mas é isso que eu não sei de onde que vem Essa crença que a gente tem De certo e errado, de bom e ruim né? Não tem como Não tem como ser ruim Algo que vem de nós Se a gente está tendo um encontro é, Um encontro é que, que ele seja conturbado com a nossa própria ancestralidade Esse erro pode estar na gente mesmo Quem sabe a gente está vivendo uma vida Onde a gente não está respeitando quem que antes da gente Quem sabe a gente não está se conectando Com as pessoas que vieram antes da gente Então é muito, é muito claro e muito importante Que isso seja, seja evidente Então isso é espiritualidade Espiritualidade não tem nada a ver com espírita Espiritualidade não tem é, nada a ver com religião espiritualidade é o culto a quem veio antes da gente, isso é muito claro, então, quando a gente fala sobre, poxa, será que eu posso acender uma vela na minha casa? Será que eu não vou acender uma vela e vou atrair Exu na minha casa? Né? E aí vai ficar cheio de Exu na minha casa? Eu falo, o meu sonho que é quero acender a vela nem que minha casa não assim, esteja cheia de Exu, <risos> né? cheia de pessoas, de energia da minha ancestralidade, me ajudando, me orientando, me dando intuição para as minhas decisões. Né? porque a gente toma decisão o tempo todo. Seja ela uma decisão poxa, de um relacionamento, seja uma decisão de um trabalho, coisas mais significativas, mas se a gente olhar para o nosso dia, a gente toma uma decisão todo dia. Eu vou levantar agora, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou fazer... Né? No nosso trabalho, a gente está escolhendo o tempo todo. Então, isso parte de alguma coisa que a gente já aprendeu. Né? Quando a gente faz a primeira vez e erra, a gente não hum, entende. <risos> vou fazer desse jeito. Né? Igual, vai fazer lá uma receita a primeira vez, ah, poxa, botei pouco sal. Né? Ah, poxa, acho que deixei queimar. Né? Por que, que vem alguém que já fez aquele prato e ensina pra gente? Isso é espiritualidade. A gente cultuar quem veio antes da gente, respeitar os mais velhos, é, né? a gente respeitar quem está dividindo uma experiência com a gente, é espiritualidade. Isso tem que estar tá muito claro. Porque as pessoas confundem espiritualidade com religião. Né? Você ah, A Umbanda, poxa, que legal A Umbanda é a única religião que eu vejo Que poxa, vai lá e salda os mais velhos Pede benção né? Pede benção para os mais velhos Ou quando vem um pretinho velho né? Que Imagina aquela imagem né, de mais antigo Pede benção né? O costume que a gente tinha antes é, Isso não é religião Isso é espiritualidade Isso é respeito né? Respeito vem de espiritualidade Então isso é muito claro Quando a gente fala de hum, só tomo banho. quando a gente fala dos grandes mestres da história, ascensionados como muita gente explica ou destaque né, dentro de religiões pode falar do próprio Jesus Jesus ele era por religião judeu e de origem ao um cristianismo né? mas na verdade 300 anos depois que ele existiu Buda, ele era islã né? ele, ele praticava o islamismo e aí ele numa ascensão de espiritualidade, né? O um, um movimento que ele fez através da religião que ele escolheu, ele atingiu novos patamares. Então, assim, a religião ela vai ser uma ferramenta do que a gente entende como espiritualidade. Isso tem que estar muito claro, porque aí a gente começa a desconstruir e, e a gente para de depender de um bando, um bando ou catolicismo ou protestante, protestante qualquer religião ela não tem que existir para que a gente seja dependente dela ou pior a gente temer ela né como uma punição ela tem que ser uma ferramenta ela tem que ser uma uma chave de fenda eficiente para apertar o parafuso da nossa vida sabe só a gente vai saber qual é o tamanho da chave qual que é o nosso parafuso né uma analogia mas assim para a gente entender que que a religião foi uma chave invent, né? uma, inventada ou intuída pela própria ancestralidade para a gente praticar hoje. Então, por isso que, e aí entrando já em religião, religião, pela origem da palavra, ela é religação, né? ela é conexão com, com o divino, ela é uma forma. Né? Acender uma vela é uma religião, né? rezar é uma religião, fazer uma gira de um bando é uma religião, ir numa missa é né? religião, ir num culto é uma religião. Então a gente, a gente encontra uma forma de dedicar um tempo da nossa semana, como a gente está fazendo aqui. Passamos a semana toda e, poxa, sábado a gente vai dedicar hoje duas horas para falar sobre o um bando o que a gente está fazendo aqui é religião. É religião. É importante. E como que nasce, né? Se a gente for olhar pela história, né, foi lá criado o Homo Sapiens, né? Que lindo, né? O Homo Sapiens que veio na história, classificação. E os filósofos, os filósofos falam que o, a religião surgiu... Quando veio o homos religiosos O que ele começou a fazer? Ele começou a observar a natureza O homem começou a observar a natureza Ele entendia que uma planta ali ela morria Aí ela soltava aquela semente De repente ele ia lá uma semana depois tinha nascido uma outra no lugar falou, Olha só. E a natureza se reinventando Uma árvore, né? uma árvore vinha Poxa, secava, de repente aquela, aquela Gerava frutos e vinha outra Árvore e outra e outra Aí o que ele começou a fazer? Poxa, morreu o um ente querido eu vou enterrar. Será que vai nascer de novo? Né? Será que vai nascer um outro ente no lugar? Então, naturalmente, o homem começou a enterrar os seus entes. E quando ele faz isso, ele está acreditando que existe vida após o momento da morte. Né? Ele acredita que aquela matéria ainda vai gerar vida de alguma forma. Seja uma vida né, humana, naturalmente, se ele será que vai nascer uma outra pessoa? Mas, naturalmente, quando nasce uma planta, nem sejam os cogumelos que nascem ali, ou aquela matéria que serve de adubo né, para as plantas crescerem ou para alimentar a terra, fecha um ciclo de uma observação que ele estava fazendo. Então, naturalmente, ali ele se torna um observador da natureza, entendendo que a vida é, de qualquer é, coisa que é animada, né, que existe vida, existe um ciclo. Não né? existe um ciclo de nascer, crescer, é, se desenvolver e morrer. Então, ele começa a observar como homem, e aí ele começa a entender, poxa, mas quem controla isso? De onde vem essa força? Né? Da onde vem isso? Então, ele começa a observar as estrelas. Então, quando a gente vai olhar lá atrás, nas mitologias, começa a surgir a observação do céu, né? Poxa, eu acho que ali é a estrela é o deus Tauro. Né? Então, lá na Europa, as pessoas começam a observar o céu. Na, na, nas Américas, aqui na Meríndia, as pessoas começam a fazer relógios de sol, né? Relógios solares para controlar o tempo. O tempo vira uma ferramenta importantíssima aqui nos Andes. Né? E ao mesmo tempo na África, eles vão olhando que a natureza, a natureza são, são as forças né, divinas. Então ela olha para o rio e fala: Olha o rio que me dá água, que, alimenta, que, que hidrata a terra para nascer o meu plantio. Então, poxa, a água é uma, uma deusa na nossa vida. Olha essa natureza que linda essa natureza que gera o fruto para me alimentar, poxa, isso aqui é, é um Deus. Então, começa né, esse culto a essa essas forças que vêm da natureza. E aí que nasce a religião. Naturalmente, algumas religiões elas surgem é, per, aí personificando, porque sempre existiu, desde os movimentos mais tribais da história, sempre teve a posição daquele líder religioso. né? Aquela pessoa que era o líder político e a pessoa que era o líder religioso né, nos cultos, e quando se fala Os xamãs antigos né, É um termo muito aqui da América Mas que se espalhou por muitos continentes Ele era lá o curandeiro né, Ele era a pessoa que, que, que trazia saúde Tratava as doenças E tinha sempre aquele líder mais político Fazia as decisões sociais né, dava, Formava hierarquia do lugar organizava aquela sociedade Às vezes era a mesma pessoa né, Dependendo do, da, da origem Então isso é religião Organizar o culto ao que a gente não vê ou que a gente acredita que exista além do que os nossos olhos veem é religião claro gente, isso? faz, faz sentido? Sim. beleza então, como a gente estava falando de umbanda é esse movimento o que a gente precisa desconstruir é que naturalmente o movimento de umbanda ela nasce de dentro para fora é um movimento que já existe dentro da gente e ele vem de dentro para fora a Umbanda ela pode ser um despertar do que existe dentro da gente. Sim, seja essa soma de ancestralidade, seja a soma desses medos. Né? Tanta gente fala, nossa, eu vi na entidade, vem aquele eixo todo virado assim, mas todo parece um capeta. <risos> né? Parece um capeta. Ele vem com esse rótulo, né? com essas coisas, que é um pouco de como a gente mesmo trata a nossa ancestralidade. Né? É, um, é uma forma de expressar como a gente mesmo enxerga da onde a gente veio porque hoje é tanta coisa, a gente, poxa, a gente quer ser tanta coisa diferente, que às vezes a gente olha a vida do outro, é tão legal, a gente quer ser do outro, e quer ser daqui do outro, e quer ser daqui do outro, e a gente perde a nossa identidade. E quando a gente perde a nossa identidade, e a gente se olha no espelho, o que, que a gente vai ver? A gente não reconhece o nosso corpo, né? então naturalmente o nosso corpo ele, ele, ele está visivelmente deformado aos nossos olhos. A gente não entende os nossos pensamentos, então o encontro com a sexualidade é um encontro confuso. Um encontro de palavras que não fazem sentido para a gente nesse momento. Então, a umbanda ela nasce e naturalmente, quando a umbanda cresce nesse movimento é, cristão, judaico-cristão que estava acontecendo aqui, a colonização, né, a firmeza naturalmente alguém explica, não, aos olhos do cristianismo. Então, o que a gente tem que desconstruir é que a umbanda ela não é dita, ela não é construída aos olhos do cristianismo, aos olhos do espiritismo. Como eu falo aqui brincando para todo mundo, aqui não é um centro espírito. Aqui não é uma... aqui é um terreiro humano. O que é? Às vezes está nas ah, mas qual é o problema da palavra? Mas é... é um exercício que a gente tem que fazer para a nossa, própria... nossa própria mente. Para a nossa própria desconstrução, como eu falei. Não é diminuindo ou dizendo que é certo ou errado, mas é a opção que a gente teve aqui. Então, e naturalmente as outras religiões, elas vêm muitas, a gente é muito acostumado com essas religiões que vêm de fora para dentro. Então a gente, ele é, a gente é a ovelha, né? Esperando o nosso pastor. E o pastor, ele é personificado. Né? Inclusive, tem religiões, os próprios protestantes é o pastor, né? A palavra é que ele ordena o rebanho. Como o rebanho não tivesse pensamento próprio. Né? Como se é, ele, ele, não, ele não raciocinasse para tomar as próprias decisões então isso, certo ou errado né? as escolhas lógicas são pessoais não faz parte da Umbanda que a gente acredita aqui, né? dentro do nosso terreiro é, por isso que tudo que vem de fora para dentro é uma característica, e acontece aqui no terreiro quando senta, por exemplo, alguém aqui e vem, a gente vai falar por isso que eu acho que eu o principal tema né? quando a gente entrar daqui, cinco aulas no tema chão de chão de terreiro, eu vou falar muito disso que muita gente senta aqui no topo para consulta Falando, fala: Não, eu estou sentindo uma força estranha em volta de mim. Tem alguma coisa lá na minha casa. Tem alguma coisa lá no meu trabalho. Tem alguma coisa. É sempre, e não é que seja errado a percepção. É a forma que a pessoa está interpretando. Mas na cabeça dela, ela vem da onde? De fora para dentro. Mas eu não fiz nada. Poxa, eu estou aqui certinho. Estou com meu casamento, crio meus filhos. Vou no meu trabalho, sustento. Não sou de frequentar boteco. Não sou de, de, de me expor, né? a minha vida tão regrada, que que tem essas coisas me atrapalhando, né? Então essa sensação de que as coisas elas vêm de fora para dentro. É um banda não. É Umbanda que a gente acredita, ela vem de dentro para fora. Se a gente tem essas dificuldades, são desafios, são aprendizados que a gente mesmo tem que encarar, a gente mesmo tem que aceitar que a única forma de transformar isso é uma decisão nossa, que cada um vai ter que tomar. Então pra gente isso é muito claro que é um banda ela é de mestre para mestre. A gente escuta muito isso do nosso. Né? Nós somos a corrente do caboclo cobra coral, ele fala muito isso aqui para a gente. A gente é aqui de mestre para mestre. Cada um dentro de si tem um mestre, que a gente pode aqui chamar de caboclo, de tranca trancarô das almas, a gente chama de tantos é, classificações de nomes para que a gente tangibilize essa energia, para que não seja né, aquela ideia. De ascensão, seja um poste de luz, né, que a gente possa aterrizar mais, olhar no olho, encarar, ouvir a palavra, né, tocar, a gente ter essa, esse contato, mas a relação ela tem que ser de mestre para mestre. Acreditando que dentro da outra pessoa tem um mestre, tem uma energia, tem uma força, chamando hoje de guarda, como quiser, que tem toda a sabedoria necessária para desenvolver a vida dela. O desafio da Umbanda é fazer com que ela, com que ele, cada um aqui, desperte esse mestre que mora dentro de cada um da gente da sua forma, ele vai vir da sua forma com as suas palavras com a linguagem que faz parte da sua vida que faz parte do que é natural para você tem que ser uma linguagem de conforto nunca vai ser algo de, que gera desconforto, algo que gera exposição umbanda não é isso umbanda não é aquela ideia de colocar alguém no meio aqui e ficar puxando o espírito não sei da onde não isso, na verdade, é um encontro Tudo isso é feito Quando acontece né? que chama de trabalho de meio Isso acontece para que se despertar Para que todas essas, essas é, Eu não vou falar véu Por causa do conceito dos doze véus né, Cristão Mas todas essas, essas faces Que às vezes né, tiram Essa miopia que faz com que a gente não enxergue Quem a gente é Esse trabalho, esses elementos São feitos para que cada vez mais Essa imagem fique mais clara cada vez mais a gente tem a coragem de encarar quem a gente é então e isso vai fazer com que esse mestre se desperte então o exercício é sempre de mestre para mestre o respeito, aqui eu vou falar hoje de dirigência, de, né, de banda e sacerdotismo isso nasce, não é uma, uma não é o que vem de cima para baixo, não é o que vem de fora para dentro o despertar é sempre de dentro para fora acreditando que existe dentro da gente o um mestre. E isso nos responsabiliza também. Né? Porque se a gente vai estar aqui no trabalho, será que eu vou vir de qualquer jeito? Ah, hoje eu nem vou tomar meu banho de ervas, né? Quando a gente fala de fundamento de Umbanda. banda, né? hoje eu vou lá naquela gira, ah, por que a gente vem, se concentra, se prepara, deixamos aqui o celular de lado, vamos sentar aqui, a gente toma um passe, né? A gente vem de coração aberto. A gente vem com a. Com a cabeça tranquila, o coração aberto, para que a gente receba, para que a gente compartilhe esse momento com esses nossos mestres. Né? Então, essa consciência de mestre para mestre é muito importante. Quando a gente senta na frente de um preto-velho para uma consulta, a gente senta na frente de um cigano, de um caboclo, de um exu, a gente está falando, aquele mestre está falando com o mestre que está dentro da gente. Certo, gente? Isso é bem importante. Então, o que, que é a banda Falou, 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 mas eu não entendi muito o que é Umbanda. Como que a gente vê a Umbanda? né? A Umbanda a gente vê numa palavra muito simples. E poderia ser traduzido em várias outras palavras, tá? Pra gente ela é cura. Ela é cura. Ela é cura através do amor incondicional. O amor incondicional é onde não há condições. Ah, eu te amo se você for na Umbanda. Eu te amo se você usar uma roupinha melhor. Eu te amo se emagrecer 3 quilos eu te amo se você, poxa, deixar teu cabelo assim eu te amo se você te dá um dinheirinho para me ajudar eu te amo, se, né, então assim, condições a a, a a banda, através do amor incondicional ela gera cura e a cura ela é a cura de preconceitos é a cura de rótulos é a cura de desconstruções sociais, né de, desde de, né? desafio que a gente está vivendo tanto de gêneros aí, né tantas essas coisas, a Umbanda ela, ela nasce dessa cura, dessa cura da de a gente olhar para uma pessoa com respeito olhar para um ser humano independente, independente ou incondicionalmente é, a gente pode tentar explicar essa palavra de mil jeitos mas elas falam por ela mesma amor incondicional não há arestas, não há vírgulas não há é, com um que é o um asterisco para uma observação, né? Ah, salve pessoas que fazem mal para os outros. Não. Amar incondicionalmente é amar. A todos. É amor. Então, assim, a gente curar a gente mesmo de todas essas classificações, a gente curar a gente mesmo de todas essas, essas, essas né, esses julgamentos, esse é o objetivo da humanidade. A gente olhar para as pessoas e olhar no olho. Reconhecer elas pelos que elas são. Se eu acredito que dentro delas mora um mestre, se eu acredito que dentro da vida dela tem uma ancestralidade tão pretérita quanto a minha, que batalhou, que lutou, que enfrentou fome, que teve tudo, que enfrentou morte, enfrentou traição, enfrentou é, coisa boa, sabe? Vivências novas, conquistou terras, teve tudo faz parte da vida dela, como faz parte da minha também. Você mais ou você menos não é um, não, não tá todo mundo como que é, no mesmo gráfico vamos assim dizer para a gente comparar não é uma corrida não é uma corrida eu não tô correndo contra ninguém eu tô correndo contra os meus desafios pessoais né eu tô batalhando contra as minhas coisas cada um tá batalhando com, com, com as suas coisas e não importa pode ter não tem idade para isso não tem ah, mas agora eu também já estou velho, agora, agora, vou parar agora para ficar desconstruindo, reconstruindo. Ah, não, não, tá, tá bom assim, não existe, não existe tempo para mudar, não existe momento melhor do que o aqui e o agora. Porque a gente está vivendo essa necessidade da gente curar o tempo todo, o tempo todo. A gente olha para as pessoas, a gente olha a roupa que ela está vestida, a gente olha o cabelo, a gente olha, poxa, uma palavra que ela falou, essa pessoa fala alto, né? essa pessoa fala baixo, Ai, não entendi nada, ela falou. Olha o sotaque daquela pessoa né? Da onde ela vem Olha o jeito né? Então assim, a gente está vivendo A gente está vivendo essa cura O tempo todo E para aterrizar isso aqui dentro do terreiro A gente coloca em dois principais pilares né? Dois assim Principais conduções Que a gente vive todo dia O primeiro deles é fé né? Fé Olha que palavra pequena que quando a gente fala a palavra, acho que cada um pensou na né, cabeça. O que significa fé, né? Para cada um, ela tem um significado maravilhoso, normalmente. Às vezes a gente fecha o olho, fé lembra da gente um dia numa igreja, olhando um altar bonito. A gente lembra da gente do lado de alguém doente no hospital, pedindo, sabe, Deus, para quem? Para aquela pessoa curar. A gente olhando uma pessoa tendo uma crise, tendo uma... uma é uma crise tendo um, um lápis, alguma coisa a gente pedindo aquela pessoa né? fé é algo que faz com que a gente acredite em algo que a gente não vê ou algo que a gente comece a co-criar né? que a gente está criando agora para que aconteça daqui a um segundo depois fé é, é fé nas pessoas é fé na gente é fé na nossa capacidade de se isso aqui está ruim se isso aqui não está bom consigo dar esse passo. Eu consigo me desprender do que eu estou deixando para trás, para que a minha mochilinha, ela esteja mais leve, para que eu consiga caminhar mais leve na minha vida, para que eu possa ter mais equilíbrio. A minha vida, ela está andando, eu ainda tô querendo carregar tudo lá de trás. Poxa, aquela época que eu vivi que foi ruim, aquela época que nossa, era tão assim, a gente vira, né? a gente carrega, e chega uma hora que parece que o caminho está tão lindo, que a gente mesmo, todos, todos que a gente não consegue andar parece que tem uma, uma corrente, sabe aquelas correntes com aquelas bolas, né que usavam antigamente com, com presidiários, né? com, com detentos? Parece que ela vai cada vez maior e a gente está aqui ó, arrastando, arrastando. Fé é isso. Fé é a gente acreditar que aquilo já passou e que agora a gente quer um novo começo, mesmo que ele não exista ainda. Mesmo que ele não exista. É, tem gente que vai trazer a fé de, poxa, o que, que é fé? Se eu perguntasse para cada um aqui, eu ia falar, pô, fé é acreditar em Deus, fé é acreditar nos orixás, fé é acreditar no caboclo, porque eu não sei, né, eu tô aqui incorporando, eu tô falando com você, Flávio, você só muda a voz, né? você fala, eu, eu tenho fé que não é você, né ou será que é, né? A gente vai falar bastante disso também, mas é, fé é a gente ter a capacidade que a gente acreditar que a gente tem a capacidade de mudar o que a gente é e o que a gente tem à nossa volta a gente quer o melhor para a pessoa que está do nosso lado a gente quer o melhor para as pessoas que a gente convive então a gente precisa ter fé que, é, que a gente está ajudando a gente tem que ter fé que a gente está fazendo o nosso melhor isso é muito fé e esse símbolo né, que para muita gente olha, a gente usa esse símbolo para fé, então vamos falar ah, poxa viu como tem cristianismo, né, essa aqui é a cruz de Jesus Jesus foi crucificado nela né a gente traz e esse símbolo ele é muito anterior né, a Jesus ele é um símbolo que significa cura né? quando assim, quem já veio aqui lógico, o gênero de preto velho em outro lugar qualquer coisa preto velho faz assim, né faz assim, em cima, embaixo do lado, em do cima, embaixo do lado do outro ou quando a gente olhava lá atrás né, nas histórias sempre tem esse movimento, esse símbolo dos escudos dos soldados, né aquela coisa, esse símbolo é o um símbolo de, de, de cura, é o um símbolo de saúde, que você esteja protegido em cima, embaixo, do lado do outro, isso vem desde o tripé, lá do islamismo, que a gente acabou herdando o tripé em todas as religiões né pai, filho espírito santo, como a gente fala aqui na Umbanda, acabou com criança e preto velho, né o tripé, seria um apoio para que a gente se sinta sustentável numa ideia, ele vem desse símbolo que é a cruz. Então a cruz, ela significa essa fé. A gente acreditar que mesmo para coisas que estejam em cima, sejam coisas boas, mesmo que a gente acreditar algo que embaixo que é classificado como coisa ruim, esteja de um lado ou do outro, a gente esteja protegido. A gente tem essa capacidade de transpor isso através de acreditar de algo que os nossos olhos não veem, que às vezes nosso ouvido não escuta. É, mas que a gente sabe que existe. Foi a gente fechar o olho aqui nessa janela e saber que o vento está batendo no nosso rosto. Né? Olhar uma cortina, se mexer em casa e falar Poxa, quem que te falou que o vento existe? Alguém te não? Eu falei, não, eu acredito. Como é que você acredita? Porque é que derruba a árvore. O né? vento né, refresca o nosso rosto. Eu sinto ele aqui, ó, encostando na minha face. E quando você viu o vento? Né? A gente vê lá naquele movimento das folhas, do dançar das folhas, está lá o vento movimentando as folhas, né? Então, a fé é o vento e a folha é a gente. É como se a fé movimentasse a gente. Certo? E a segundo ponto, eu coloquei essa, essas espadas, né? Como símbolo que a gente é uma simbologia, dizer, ah, mas espada não vai matar, mas vem do ferro, né? Vem do elemento é, intransponível, né? Aquele elemento duro que a gente precisa ser muito convicto quanto à ação, a gente precisa ter muita ação com a gente mesmo. Então, não adianta nada a fé, a gente está em casa. Ah, não, eu tenho... Poxa, estou desempregado, né? Estou desempregado. Poxa, está difícil a minha vida, está complicado, mas eu tenho fé. Vou lá acendo a vela para ajudar a da guarda e volto para frente da TV. Não, eu já acendi. Eu tenho fé. Vai dar certo, vai surgir um emprego. Né? É, poxa, eu tô, estou... Tô, tô, Estou atrás de uma pessoa, quero ter uma companhia, né? Quero, poxa, estou sentindo que ao momento De tem um sentimento por alguém, ter alguém do meu lado, alguma coisa. Ah, eu tenho fé, estou em casa. Né? Então, assim, alguém vai vir né, bater na nossa porta. Oi, você quer um trabalho? Alguém vai vir bater na nossa porta e falar, Oi, poxa, é uma pessoa bacana, vamos conviver? Então, assim, a ação é a gente fazer por. A fé vai ser aquele entusiasmo. A fé vai ser o movimento. Mas o que vai trazer as nossas coisas mesmo vai ser a ação. Certo, gente? Por isso que eu nesse tema que a gente fala do ser umbanda tem que falar um pouco do, do, do sacerdote, né? Do sacerdote, da, que a gente ainda constrói o sacerdote como sendo o padre. Né? A gente tem essa imagem do pastor, a gente tem essa imagem da pessoa que vai dizer o que a gente tem que fazer. E o sacerdote, na verdade, por definição, ele não tem essa função o sacerdote ele tem a função de te fundamentar no que você está vivendo de te dar o, o, o que está acontecendo agora como fundamento de religião Vou te trazer um momento aqui agora e falar assim é, para você buscar a resposta que você está procurando dentro da nossa religião o fundamento é esse o fundamento é esse e aí cai em outro ponto que eu falo para todo mundo, né? Que escuta aqui quando eu falo. Eu sou sacerdote de umbanda. Eu fui estudar umbanda para ser sacerdote de umbanda e eu dirijo um trabalho espiritual, né? Eu sou o dirigente desse trabalho que acontece aqui. E aí sim, o dirigente ele é direção através dos guias, né? Ele é direção através do que acontece aqui. Mas a autonomia e decisão ainda é a de cada um. Ele é uma influência. Ele é uma presença ele é uma presença, ele é uma referência, ele é um, ele é um, um, uma orientação. Ele é a luz no Oriente, que também falha, que também erra, que também é ser humano, né? Ele não é, nunca, nunca vai estar em patamares acima, né? Que é onde haja desrespeito onde haja a submissão, isso dentro da umbanda não existe, né? isso dentro da umbanda não existe. Então é muito importante deixar esse papel do dirigente muito claro. Esse papel do dirigente é muito claro. Então ser um banda, né, o conceito que a gente está falando hoje, um pouco da história, a gente falou um pouco do que a gente acredita aqui dentro como, como ser umbanda, né, ser o teu. Então vai muito do que a gente vive aqui. Então falar, ah, mas Flávio, então essas ideias todas é que vêm da tua cabeça, porque você, lógico, é o um sacerdote aqui, dirige o um trabalho. Então, as pessoas aqui elas têm que pensar da mesma forma que você pensa. Não. Tudo isso que eu estou construindo, que eu divido aqui nesse material, vem dos guias que, que vêm aqui na casa, através até do, do trânsito que acontece comigo, mas é o que eu escuto quando eu sento ali na, na pretinha velha, quando eu escuto a, a, a cabocla, quando eu escuto o Exu, quando eu escuto caboclo, quando eu escuto... Tudo isso vai construindo o que a gente é. E às vezes não precisa nem falar Só precisa estar aqui Só o fato de vir Já está ensinando pra gente ao é o que a gente é Então o papel de dirigir isso É, é só É como se fosse Vamos assim Trazer uma linguagem de hoje É o, é o motorista do Uber né? Ele tem a habilidade De engatar a marcha no momento certo Ele sabe tirar a embreagem Ele freia para sinaleiro ele dirige na velocidade certa da via, ele não extrapola para que a segurança de quem está dentro daquele carro não entre em risco. Mas para onde aquele carro está indo, quem decide são os passageiros. Faz sentido? É isso? Certo, gente? E ser um banda é ser também corrente de um banda aqui no treino. Como que a gente é corrente? A corrente, muita gente fala, ah, entendi. Corrente é aquela galerinha aqui, né? Que tá de branco e que tá aqui dentro, até botei essa foto aqui para tá? todo mundo né? então corrente é quem está aí, não é corrente é todo mundo que faz parte da nossa comunidade todo mundo que frequenta aqui todo mundo que ajuda a gente nas marmitas todo mundo que vem aqui traz um quilo de arroz e fala, eu quero que ajude Eduardo. todo mundo que vem aqui para tomar um passe, todo mundo que vem aqui para perguntar o que está que 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 tá acontecendo aqui tudo isso faz parte da nossa corrente, né? o nome corrente que é formada por Elos Vem muito aquela interpretação de, ó, você fica firme aí, hein? Você é um elo da corrente. Você se você arrebentar, cair todo mundo depois. Sabe quando estivesse mandado no precipício? Engatado. É? Quando estivesse engatado no precipício. Aí você fica com aquela responsabilidade. Muito dirigente fala isso, porque Porque não quer que você falte. Ó, se você faltar, vai faltar um elo da corrente. O que vai acontecer? Trabalha com Aí você abre espaço para o cabelo. Aí tem quem vai entrar no lugar? O cabelo. É? E na verdade a corrente é muito mais uma.. Nossa, ao vivo é assim, né? É... Uma corrente é muito mais uma corrente marítima. É muito mais uma corrente de fluxo de água. Né? Ah, hoje a gente olha lá quem, quem frequenta, gosta de surf, né? As correntes frias com as correntes. É, é quentes, vão formar ondas ou a gente vê a previsão do tempo né? as frentes do, do tempo então a corrente é o movimento e o movimento só existe através das pessoas só existe através das pessoas no, no módulo, né, no tema de chão de terra a gente vai entrar até na poxa, o que chama de cambone o que, que é o atabaque, né, o, o ogã que toca, que a gente chama engoma, é, curimba né, os nomes que a gente fala aqui acaba herdando do yorubá, do nago né, dos nomes que vieram um pouco da África que a gente herdou, mas corrente como essência é, é a gente decidir fazer parte dessa onda, é a gente entrar nesse barco. É como se a gente estivesse nesse barco juntos. Então, independente de, poxa, estou na assistência, agora estou na decisão, será que hoje, será que não, mas ainda agora eu vou ter que assumir a responsabilidade, ficar aquele tabu. Mas a pessoa está aqui todo sábado, faz 10 anos que vem no todo sábado está ali. Ela já é a corrente. Já ela que está no cafezinho ali fora, a pessoa nova chega e fala, ah, como é que funciona? Não, funciona aqui, ó, o banheiro é ali, aí você faz isso aqui, daqui a pouco vão chamar para o passe, vai ter uma gira de caboclo legal, a dica boa é assim, ó, já bota o seu nome mesmo, que depois vai ter até uma linha de criança no final, que é um passe bem gostoso, a gente sai até com docinho embora. A pessoa já conhece a gira inteira, canta a todos os pontos, tá ali. Como que ela não faz parte daquela corrente? <risos> como falar para ela assim, agora você precisa se iniciar, né? Existe um banda iniciática e a gente respeita muito isso. Eu, já, eu, eu sou também um sacerdote de Kimbanda, que é uma religião iniciática. E tudo bem. Mas Umbanda ela não é iniciática imbanda, é natural e popular. Então fazer parte dessa corrente não é, agora eu entrei e tem que dar mão. O que uma corrente gera, quem frequenta aqui é responsabilidade que a gente tem com esse espaço que a gente decidiu, que a gente poderia ser um bando na nossa casa, eu poderia pô, ser dirigente, eu lá na minha casa, chamo meus amigos, vamos aqui hoje, hoje vai ter de preto velho, faço lá domingo e tudo bem. Quando então, a gente decide ter um espaço físico, de pessoas, é uma estrutura que a gente tem que pagar a conta de luz, a gente limpa esse chão, a gente prepara as cadeiras, a gente faz tudo, a pessoa ela se compromete com a comunidade com uma função, ela fica responsável né, pelaquilo. Desde lá da ajudinha mensal, que é para pagar o aluguel, desde as marmitas que a gente faz, desde as rifas que a gente faz para arrecadar, isso é fazer parte da comunidade com responsabilidade. Mas não é uma obrigação porque eu sou da corrente. Tem pessoas que nem pisam nesse chão aqui de branco que ajudam muito mais de quem está aqui dentro. Então não tem como é, colocar uma hierarquia de quem está como corrente aqui dentro de branco, é melhor. Ou pior de quem está. Ah, não, a pessoa decidiu entrar com aquele ali tava estava precisando mesmo. Aquele ali não tinha jeito. Ou ia para a Umbanda, vai ficar maluca, ia ficar doida, ia ficar, né? Sabe como se fosse uma salvação, né? Ou quantas pessoas. Porque isso é, isso é tão sério, isso é tão sério que a gente encontra pessoas que estão há 30, 40, 50 anos na Umbanda, porque há 30, 40, 40 anos atrás foi tomar um passe um dia no terreno de Umbanda e na frente do caboclo, que aquele caboclo representa a divindade, né? aquele preto velho representa o sagrado para ele, e a pessoa fala assim, ó, você tem mediunidade, você precisa desenvolver, senão sua vida não vai para frente, aí a pessoa entra naquela corrente, a pessoa fica aqui, Ai, o tabaque é alto, não entendo nada desses pontos, a pessoa fica me dando velado, que tu vai aqui, só eu sem passar o café, só eu sei acender o um cigarro vou... A pessoa ela já vem arrastada né? A pessoa ela já vem arrastada Não é A Umbanda ela tem que... ela é uma religião livre A gente tem que estar aqui porque a gente quer Porque a gente gosta Porque a gente tem que estar aqui para entregar o nosso melhor né? Essa obrigação Ela vem justamente dessas culturas que a gente já falou tanto Estejam aqui Venham aqui porque vocês querem Venham aqui porque é bom estar aqui que vocês se bem. Porque o coração né, é, é, faz bem para o coração e para a alma. Certo, gente? Isso é um pouco de, de corrente. E é engraçado, eu coloquei duas palavras, porque daí a partir do momento que o cara entra na corrente, ele fala, agora eu sou o quê? Sou médium. Eu sou médium. Né? Eu sou médium, sou, inglês, sou né? médium de um banda. E aí, lógico, ainda muita gente Chame a literatura, porque é engraçado né? Se você, a gente sair hoje na livraria Você saiu daqui e fala, poxa, que legal Aquela aula, quero começar a estudar Sobre o um bando A gente tem uma, uma bibliotequinha pequena aqui Quem quiser pegar um livro levar Para ler, quero, eu quero começar a conhecer 99,9999% Das literaturas vão falar Em médium, de um bando e médium, vem de um livro Escrito por Aldo Kardec Explicando o que é Espiritismo na verdade, ele era um físico explicando as manifestações lá das mesas flutuantes na Europa, né? E ele escreveu, ele estava tentando explicar o que era aquele transe, aquelas manifestações que as pessoas tinham, né? Não, começou a falar diferente, queria trazer mensagem, dizia que era a avó de não sei quem, escrevia uma carta para outra pessoa. Então, ele, ele entendia que essas pessoas que tinham essa afinidade a esse transe, ele chamava de médium que mediava, né? A mediunidade era uma um dom. Então, era uma característica de quem tinha Fazia mediação entre o mundo Físico e o mundo espiritual Esse é o conceito de Kardec E a gente traz isso naturalmente No nosso vocabulário Por que, que a gente traz isso? Porque no segundo congresso de Umbanda, que aconteceu Aí um pouquinho já melhorando Já começou a ter metade Das pessoas né Pelo menos que aconteceu no, no meio do, Da década de 50 Aí já tinha algumas pessoas falando Mas daí veio o que? Aí, como eu falei, toda essa migração acontecendo depois da Revolução Industrial na né? São Paulo, Rio de Janeiro crescendo, o Brasil inteiro indo para lá, atrás de oportunidade de emprego é, os cultos como eu falei, eles foram as periferias né? Então é, quem nunca ouviu essa frase que terreiro bom é o quê? Terreiro longe é. Terreiro bom é aquele longe mas tem que pegar o carro, não né? aí, ir esse é o terreiro longe, que era é daquele bairro mais afastado, um bairro perigoso a vida inteira a gente frequentou um terreiro que era 20 km da nossa casa. Ia lá porque era o terreiro. Que era lá ou longe. Então, vem muito os termos. Então a pessoa que não era médium, ela era chamada de quê? Né? Do Rio de Janeiro para baixo era chamada de macumbeiro. Pejorativamente não. Aquele ali é macumbeiro. Aquele é macumbeiro. E do Rio de Janeiro para cima era chamado de catibozeiro. Que é um catimbó, um culto. Se a gente for para Salvador agora, a gente for para Recife chamar alguém de catimbozeira, a pessoa se ofende. Tem é a música que se ofende. Porque é pejorativo. Como se ele fosse a pessoa que fizesse coisa para mal. Como se ele fizesse, como se ele fizesse coisa para prejudicar alguém. Macumbeira tem essa coisa. Ah, aquela ali tem que cuidar, porque aquela ali é macumbeira. Vai fazer alguma coisa para você. Né? Tinha medo. Se posicionavam né, com, com medo, não com respeito porque era uma coisa que eu não conhecia, e que naturalmente, desde essas classificações, veio o julgamento. Então, naturalmente, as pessoas nunca vão falar, ah, poxa, que legal, você vai lá naquele terreiro de Umbanda, lá, universalista, no teu, que bacana, o que, que será isso? é médium? Caramba, isso é médium? Você recebe? Né? A próxima pergunta, naturalmente, é essa. Você recebe espírito? Ah, receba. Que bacana. Então você incorpora, né? Porque daí vem outro termo, tem é incorporação como se fosse aquela possessão, né? A pessoa saiu daqui, o Flávio foi lá, tá ali no, no banquinho, enquanto tá quem está aqui dominando o corpo dele, né? Incorporando no corpo e decidindo tudo por ele é um espírito que veio, não sei onde, cobra acabou cobra coral, chuta na cavala das almas. Então eu coloquei esses termos justamente para a gente desconstruir isso também. Macumbeiro veio da Macumba Carioca. Macumba Carioca hoje, eu acho que 50%, 40% do que a gente faz dentro do chão veio da Macumba Carioca. Veio da cultura dos morros. Que imagine os morros do Rio de Janeiro, né? Que onde todo mundo estava indo tentar a vida. E uh, as pessoas do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que cada um chegava com a sua forma. Né? Vinha lá é, e lá já estava acontecendo, né? porque também tem muito europeu. Então tinha cultos a Exu, a goética a europeia era muito forte. Né? Tanto que um exemplo disso é Zé Pilintra. Quem já ouviu Zé Pilintra, né? Fala, Poxa, Zé Pilintra, linha de malandros. Zé Pilintra é um catimbozeiro. Ele veio do culto. Né? Chamava o culto aos mestres do catimbó, que eram mestres da Jurema, Jurema como árvore né? sagrada de vida, onde Jesus... É, consagrou o sincretismo de novo né? então os mestres, e um deles tem o mestre Carlos, tem tantos mestres famosos, mas o que ascendeu para o Rio de Janeiro foi o, o, o José Pilintra, o mestre da Jurema quando ele chegou no Rio de Janeiro o que estava acontecendo no Rio de Janeiro recém-liberdade é, né? a carta lá de, de libertação dos escravos tinha acabado de ser assinada estava tudo acontecendo, então o que, que as pessoas faziam a vida inteira como escravo? Trabalhava, 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 trabalhava. Quando foram alforreados, eles queriam o quê? Não querem trabalhar. E aí você escuta do malandro, né? Aqueles apelidos. Trabalhar para quê? Trabalhar para escutar no ponto. Eles falam, nossa, escutou isso da banda, né? Nossa, quem não gosta de trabalhar? Né? Então, e aí ele vai pros morros, ele ganha um termo lindo, porque ele tá lá nos Arcos da Lapa. Então, a cultura vem de muito é macumbeiro, porque tudo isso faz parte da gente. Quando a gente olha, então, catimbozeiro ou macumbeiro, que é chamado, a gente não pode deixar que isso soe como pejorativo, ou que a gente faça divisão. Então, lógico, ah, mas eu, então não vou falar mais que eu sou médio de Umbanda, com certeza pode falar. Mas entenda, que quando você fala que você é médio, vem de uma origem. E se você fala que você é macumbeiro, vem de uma outra origem, e tudo isso formar um Umbanda. Isso que é claro a gente saber. Certo? Então, por isso que a Umbanda, como a gente estava falando, mais do que entender o que a Umbanda é, é a gente hoje, o nosso objetivo daqui é sair sabendo o que a Umbanda não é. Quero que hoje a gente saia na cabeça com que não é Umbanda. Umbanda, ela não é África, ela nem África e tem África. Quando a gente fala de Corixás, ela não é Europa, mas ela tem Europa. A forma que a gente cultua Shoes, ele vem com a cartola né como aquele é, como a, né, de camisa às vezes né tomando seu charuto tomando seu uísque, nessa essa forma europeia de cultuar a ancestralidade a gente traz para dentro do chão de umbanda então tem europa mas o importante que a gente tem que saber é que a umbanda hoje ela não é África ela não é Europa ela é brasileira ela é brasileira isso precisa estar muito claro porque o que isso faz com que a gente recorra, porque hoje a forma que é cultuado, a palavra orixá vem do linguajar iorubá, que é da África vem, a gente fala o português que veio da Europa né? por mais que a gente deu aquela brasileirada na forma de falar mas a gente fala o português, a gente não inventou uma língua nossa, né? hoje a língua que a gente fala vem da Europa então naturalmente dentro do nosso banda, a gente vai trazer palavras das origens da nossa religião, e a África é uma delas então a gente vai chamar de orixá Mas a forma que a gente cultua o orixá aqui É completamente diferente Da forma que é cultuado na África né? Se a gente for comparar E aí o que que entra? Entra a classificação de Ah, esse orixá vela é da Cortal Esse orixá Aprendi que ele é o orixá da liberdade Esse aqui é do amor Esse aqui é do, né? a gente bota Numas caixinhas Como se é, aquilo fosse A única verdade é isso que a gente tem que entender Que a forma que a gente cultua os orixás E aqui dentro desse chão Com certeza é diferente do que a gente vai ver aí fora É, é diferente do que As outras pessoas acreditam e tudo, bem. e tudo bem A forma que a gente traz os caboclos aqui A forma que a gente entende Que os orixás são energias da natureza Que pisam nesse chão Através dos pés dos caboclos Eu falo isso toda abertura de trabalho Para que isso fique na nossa cabeça Como força então, é a mesma coisa, a gente chama de curimba, chama de goma. Ah, mas, poxa, pode é feliz de tocar com a mão ou tocar com a baqueta? Porque ele pode ter ido no xerê de cada um, e viu que lá ninguém bota a mão no couro, porque o couro ele é sagrado. Então, tem que tocar com, com as baquetas. Ah, se vocês estão pondo a mão no couro, pode? Né? Então, assim, a gente tem essa origem, mas com a nossa formação certo gente então assim como último assunto a gente está terminando cinco minutinhos é, o objetivo é a gente entender que a umbanda ela para a gente o ser umbanda é movimento o que a gente não pode é, é ser estático à religião a primeira desconstrução hoje é assim o Flávio o que que a gente tem que ir embora hoje na nossa cabeça de tudo essa uma hora e meia que você falou que eu tenho que ir embora, anotar no meu caderninho para que fique diário de ensinamento hoje? Primeiro tudo que a gente falou que não é um bando que não é um bando um bando não é bem e mal um bando não é céu e inferno, um bando não é culturas de outras religiões um bando tem a sua cultura, seu fundamento sua característica própria, própria e conhecer ela esclarece a gente cada vez mais esse é o primeiro ponto o segundo ponto eu falei, é, o que, que é a Umbanda para gente? É a cura. Né? Como eu falei, em cima do pilar da fé e do pilar da ação. E o que que essa ação gera? A ação gera movimento. Então, o que que é a Umbanda? A Umbanda, ela é movimento. A gente manipula os elementos da natureza, a gente manipula o nosso corpo, a gente manipula a nossa mente e manipular, normalmente, vem uma palavra de, ah, como se fosse uma manipulação ruim. Não, manipular é a gente dar movimento né, Para aquilo É a gente colocar fé A gente colocar energia Por isso que vem aquele conceito de Poxa, nossa, eu fiz uma entrega Um imposto super complexo Mas eram tantas moedas Poxa, era uma moeda dourada, só tinha prata Será que vai funcionar? Naturalmente vem Porque outros cultos A característica dos elementos do Evo é fundamental Para a gente na Umbanda que vale muito mais é o movimento, é a reza, é a fé que você bota naquilo que você está fazendo. Então, o que aquilo você tem que sentir com aquilo, quem sabe não é, é a realização. Você vai lá e faz um. A gente falou esses dias um padê, que tá aqui ó, na foto. Um padê para Exu, poxa, para abrir seus caminhos profissionais. Exu vai lá e vai ajudar você a abrir um caminho profissional. É, o que você tem que sentir não é que amanhã alguém vai te ligar. Pedindo emprego e você em casa esperando. Você tem que sentir que a hora que você acordar, a tua confiança para sentar numa entrevista e olhar no olho de quem tá te entrevistando, você sentir que você vai também estar aceitando aquele emprego, você não quer aceitar qualquer coisa, porque você também tá tem profissional e tem os seus valores. Então você vai olhar, você vai fazer acordos sérios, vai fazer os acordos justos para você e para aquela pessoa. Então você vai ser sincero, você vai se mostrar do jeito que você é você vai se expor com segurança. Então, isso é a gente acreditar que todo esse movimento vai acontecer. E quando você faz hoje e amanhã começa a acontecer isso, você fala, nossa, olha que força. Mas esse movimento ele não veio do padre para você, ele não veio, né? se a gente acredita que é chuta ali ao dentro da ganga, mas na verdade está aqui dentro da gente, é um movimento que nasce de dentro para fora. Então, eu acho que esses são os três pilares que a gente... Tem que ir embora dessa nossa primeira aula sobre ser um banda na nossa cabeça. Certo, gente? Então, assim, para finalizar, é, a gente fala muito, né? Muita gente vê movimento, e eu quis terminar com esse, com esse traço de direcionamento, seta, porque o movimento é representado por isso. O movimento é representado pela linha, pelo caminho, para onde a gente quer ir. O que a gente não pode é esperar que as coisas da nossa vida aconteçam com a gente parado, né? A gente não nasceu uma árvore para ter raízes, né? A gente olhando a natureza, a gente pode se deslocar, se movimentar para onde a gente quiser, fisicamente, mentalmente. Se eu começar a falar para vocês aqui, nossa, imagine agora uma praia, na areia, todo mundo vai trazer aquela memória de quando teve na praia. A gente pode se projetar agora e todo mundo aqui juntos sentar na beira de uma praia, tomar uma deliciosa água de coco e ver as ondas do mar quebrando na areia. a gente tem essa capacidade de projetar através da fé que a gente tem através da ação do pensamento através da ação do movimento a gente fazer com que a Umbanda a gente ser Umbanda é esse movimento de, de transformação na nossa vida certo gente? certo? e aí naturalmente por último como eu falei, no né, primeiro dia, a Umbanda ela vira a nossa voz. A partir do momento que a gente é a Umbanda, a Umbanda não é uma religião que está dentro de uma sala de reza, né, que a gente só sente a Umbanda quando está lá. A Umbanda ela não está num altar, a Umbanda ela não está numa guia. A Umbanda ela não está dentro desse chão de terreiro. A Umbanda está no que a gente é, todos os dias da nossa vida, em todo lugar que a gente está. As pessoas têm que conviver com você Sem saber Ou não que isso A gente precise esconder Mas é que as pessoas Elas não dependam de religião Para te conhecer Elas não dependam de religião Para que sinta que você é uma pessoa De transformação o tempo todo né? Então assim O é, um lugar de fala Eu até coloquei bacana uma foto do programa Que a gente teve a oportunidade de participar E eu vou participar agora de novo no dia 20 para falar sobre o um banda, né? Um programa de rádio que a gente coloca a voz Para quantas pessoas quiserem ouvir A gente falando do que a gente é Quer que é a oportunidade melhor né? E às vezes falando né? E a gente vai falar disso no, no tema de Orixás e sete linhas da vida Que prim, os ouvidos mais próximos da nossa boca São os nossos mesmos né? Então como é que a gente vai falar Para uma pessoa fazer tal um movimento A gente vai falar, ah, faça isso na sua vida Se eu estou aqui criando as minhas raízes, né? parado, e é, a pessoa não vê tudo aquilo que eu tô falando acontecendo na vida, na minha vida. Então, a primeira coisa que eu preciso quando a gente fala de banda é a gente ser essa voz. A gente ser umbanda no que a gente fala, a gente ser umbanda no que a gente é, a gente ser umbanda no que a gente representa na nossa família, no nosso trabalho, né? na, nossa, na nossa comunidade aqui do terreiro. Né? Então, acho que esse é o nosso maior compromisso que a gente tem com a gente mesmo. Certo, gente? Então, assim, resumindo esses pilares, é isso. É, essa primeira aula eu queria agradecer muito vocês. Eu acho que o formato né, a gente está desenvolvendo, então, por favor, fiquem à vontade de dar feedback, de dar o formato. É, essa primeira aula do SER, que vão ser cinco aulas, né? essa foi a primeira relacionada ao SER, a gente vai entrar nas definições de um bando Vou trazer um pouco mais de história De pensadores para que a gente possa De alguma forma Para que a gente possa de alguma forma Se, se reconstruir Então assim, poxa O que, que eu tenho que fazer para as aulas A primeira coisa eu tenho que esvaziar Esvaziem O que vocês é, Conhecem sobre fé Sobre ação, sobre religião Sobre espiritualidade Esvaziem para que esse novo conhecimento, e não que ele seja mais ou menos, ou ele seja ele venha para substituir o que vocês são hoje. Não. Ele tem que vir para agregar o que vocês são. Ele tem que vir para uma forma de vocês se conhecerem. Esse é o objetivo das nossas aulas. Certo, gente? Muito obrigado pelo tempo de vocês. E eu vou pedir agora para a gente fazer um último exercício. E aí, para quem quiser, fique super à vontade. Eu vou pedir até a ajuda de alguém para pegar uma vela branca para cada um. A gente vai pegar um pratinho porque a gente fala muito sobre fé, né? E como a gente falou hoje de ser um banca quando a gente pisa aqui nesse chão, como que a gente transpõe isso com um elemento tão simples como uma vela? Como a gente transpõe isso para um elemento tão natural que é uma luz? Não, uma luz que vem do sol, uma luz que vem de uma palavra. Quando a gente está conversando com alguém, O pessoal fala que você fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Obrigado por dar essa luz desse meu problema que eu estava aqui. Estava me batendo para encontrar. Obrigado por dar essa orientação. Dar, né, me direcionar para o Oriente. e dar esse norte. Então, que a vela hoje, ela seja esse norte. E mais do que, eu, que eu, o que eu falei seja o norte para vocês, mas enquanto vocês estiverem acendendo essa vela aqui no altar, se estiverem se conectando... Para que a voz que mora dentro de vocês Para que essa intuição Para que essa vontade Ela seja Ela seja esse mestre Ela seja essa, essa luz Que vocês estão procurando Certo gente? Certo. Obrigado então para todo mundo então, tem que dizer um de que mas Pode e ser aí... o Ah, pode ser o azulejinho para facilitar né? É, é o azulejinho Um telefador, é acho que eu fechei Se eu Não tiver aqui tá?